1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy tenemos un programa delicioso y tengo en mis manos el manuscrito del nuevo libro de Alejandro Gaviria que se llama Siquiera Tenemos las Palabras. El exministro, este liberal que ha defendido tantos derechos en Colombia que le ha dicho no al glifosato, sí a la marihuana medicinal, sí a la eutanasia, es decir, un revolucionario desde donde uno lo vea, escritor además, sobreviviente de una tragedia, de una enfermedad a la que le hizo el quite, pero además en unas condiciones, siendo ministro de salud, enfrentando una enfermedad como ministro, bueno, la verdad es que la vida de Alejandro Gaviria es maravillosa y me da mucho gusto tenerlo, doctor Gaviria, bienvenido.
1: Saludo a todos los oyentes.
0: Bienvenido, lo veo muy bien, me encanta Me verlo. he sentido
1: mejor, tengo que hacerme un examencito al que le he estado sacando el cuerpo, de manera un poco irresponsable, pero bueno, ahí me toca. Cada cuánto le eso. toca hacerse controles.
0: El control. último
1: me lo hice hace ya un año, en marzo, finales de marzo del año pasado. Yo creo que tocaba cada seis meses y yo me perdí un poco de los médicos.
0: Bueno, pero eso no se puede, ¿no?
1: Eh, eso dicen, ¿no? Toca juicioso. Toca juicioso, toca juicioso uno, Pero me he sentido bien. ¿Y va uno bien. con
0: miedo al examen siempre o
1: no? Eh, sí. Recuerdo un momento del examen, ¿no? Es cuando termino el examen, 40, 45 minutos en la máquina, yendo y viniendo, y me bajo yo y siempre la mirada al asistente que llega a. Entra y dice, bueno, se acabó, ya se puede bajar. ¿Y ahora qué? No, él sabe todo. Yo sé que lo sabe todo. Yo Siempre los la,
0: asistentes saben, ¿cierto? Yo
1: sé que la mirada, la primera mirada me lo va a decir todo. Entonces yo simplemente miro como hacia abajo, pero lo tengo que mirar. Y me pasó una cosa bonita, una historia que yo conté en el libro que escribí sobre mi testimonio. Y es la primera vez, él me dijo, le tengo malas noticias. Pero después dijo, ¿sabe qué? Yo mismo le voy a dar las buenas noticias.
0: ¿Qué fue esta vez? Y meses
1: después. Esta vez, incluso una vez anterior, me dijo... Como le dije alguna vez, hoy le tengo buenas noticias. Ay, qué alivio. Sí, entonces, pero no deja de ser duro el examen, ¿no? Yo de manera también, tal vez excesivamente melodramática, lo he comparado como si fuera un juicio. Y en el fondo hay pena de muerte, ¿no? No termina ese juicio. <risas> y van a leer la sentencia. Excesivamente <risas> melodramática. No, pero, pero
0: bueno, ahí es que es el melodrama de la vida y la existencia.
1: Es la fragilidad biológica, es la existencia, es lo que somos, Vanessa, ¿no?
0: Además, supongo que uno, este episodio del cáncer suyo fue hace cuánto?
1: Ahí me diagnosticaron cáncer el primero de junio del año 2017, o sea, van a ser dos años. El tratamiento fue ese segundo semestre de 2017, sobre todo. Y el año 2018 fue el año de la recuperación.
0: Además supongo, ¿eso tiene unos periodos de, de, de riesgo de cuánto tiempo?
1: Dicen que para uno decir hay una cura, esto es más o menos las probabilidades de yo morirme de ese cáncer, son las mismas de cualquier persona. tiene que pasar cinco años. ¿Y lleva dos? Ah, uno. Uno. Llevo uno desde el fin del tratamiento.
0: No, pero dos ah, desde, desde, desde el, el fin, fin del, del
1: tratamiento.
0: Doctor Gaviria, ¿usted por qué siempre trotaba? en medio de esa de esa de algo tan difícil como un tratamiento contra el cáncer
1: yo troté por una razón, si se quiere circunstancial ¿no? en algún momento yo tenía un amigo que había vivido conmigo en Medellín se fue a vivir a Estados Unidos por mucho tiempo y le dio el mismo cáncer cuando supe que yo me había enfermado de esto me dijo, yo quiero que hable con mi médico eh, un señor en Estados Unidos, yo no quería hablar con él y este tipo me dijo, una vez me escribe me dijo, ya habló con el doctor que le mandé el correo electrónico, él está esperando que usted le escriba. Y yo dije, ya es un poco penoso no hacerlo. Y le escribí a ese médico. Eran las diez y media, once de la noche en Colombia, creo que la misma hora, en Estados Unidos, en la costa de, este de Estados Unidos. Y el tipo me contesta el correo electrónico de manera inmediata y me dice, llámeme ya. Y yo lo llamé y tuve una conversación con él. En esencia me dijo exactamente lo que están haciendo en Colombia lo que tiene que hacerse. Y al final el tratamiento. Y al final me dijo, bueno, bueno, no cuelgue, le voy a dar un consejo, haga ejercicio. Eso le sirve mentalmente, le sirve para su tratamiento también. Yo qué? me lo tomé a pecho. Yo no tengo las razones, probablemente es porque fortalece el sistema inmune y le da una cierta tranquilidad.
0: ¿Pero es una cuestión ¿eh, más mental o físicamente no el sé. sistema inmune se defiende más y se activa más?
1: Yo sin ser médico no sé. Yo creo que las razones son las dos. Puede servir para eh, mantener el sistema inmune fortalecido. Y usted salía. Pero a mí me, sobre todo me sirvió mentalmente. ¿no?
0: Y usted salía de estos episodios de quimioterapia, pues que son no yo, te, yo
1: tenía cuatro días seguidos salía y al otro día estaba totando. Muchas veces le daba vueltas a un parquecito que está al lado de mi casa. Otras veces eh, en gimnasio. Cansadísimo. No. Unas veces sí, otras veces no tanto. Bueno, Ahora, no, no siempre tocaba. Algunas veces era caminando nomás.
0: Pues eh, estamos en Facebook Live. Quiero decir ah, bueno, que ¿dónde ahí. está la cámara. Acá, mí? mírela. Allá al frente, porque además estamos recibiendo un montón de mensajes. Luz dice: ¿Cómo se ve de bien Alejandro Gaviria? Ah,
1: bueno. Gracias. Yo creo que ya la conozco. Es una tuitera. Sí, sí, sí. Mm, que sí, siempre es muy sí, siempre y, ahí, y muy Me llama. Eh, un abrazo, eh, Luz Omaira. Muchas gracias. ¿Qué
2: ¿no? más nos dice? Numeral Vanessa, pregúntele a Gaviria. Muchas preguntas, Vanessa, a esta hora que estamos recibiendo de todos los tuiteros que se conectan con nosotros. Una de ellas, después de haberse curado del cáncer, ahora sí cree en Dios, pregunta César Aldana también. ¿Por qué los tratamientos de fertilidad no son bien recibidos en el POS? ¿Existe otra respuesta diferente? Preguntan, ¿por qué se postula como rector de la, para la Universidad de los Andes? Porque no se postula. ¿Por qué no se postula? Pero es que ya hoy conocimos que, que se ha postulado. An.
0: Ah, maravilloso.
2: Otra pregunta. ¿Qué le recomienda el presidente Iván Duque para abordar de manera distinta la, a la policía el tema de la dosis mínima en este país?
0: Bueno, comencemos con las preguntas de
1: los oyentes. hoy tenemos ahí para medio programa. ¿Cree <risa> en Dios? Yo no creo en Dios. No creo en un Dios abramánico no creo en un Dios omnisciente que conoce nuestra conciencia eh, entiendo la religión la asocio muchas veces con la poesía como una protesta contra el paso del tiempo como una forma de buscar la trascendencia en medio de la finitud eh, de los hombres respeto a quienes creen pero yo estoy convencido íntimamente que la muerte es para siempre la vida es un pequeño paréntesis entre la nada y la nada. Sí. Lo que he leído, lo que he vivido, mi experiencia vital, eh, me llevan a pensar eso y yo creo que nunca voy a cambiar de alguna manera. Eh,
0: ¿Por qué se postuló para rector de los Andes?
1: La semana pasada abrieron una convocatoria, una nominación para la rectoría de la Universidad de los Andes. Yo estoy allá un grupo de profesores grandes, eh, creo que ciento y pico, me nominó y yo acepté la nominación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo, Vanessa, estoy qué? en un momento que uno podría decir de cierta tranquilidad. O sea, si pasa bien, si no, también. Yo quiero aportar desde el pequeño espacio que hoy, dirigiendo este centro. Yo no tengo ambiciones profesionales hoy en día. Lo digo así como... Usted está
0: dirigiendo el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, ¿no? Que sí, que años. es un
1: centro es un centro interesante, es un centro que intenta promover esta agenda que nació en Naciones Unidas el año 2015, que se llama la Agenda 2030, que trata de hacer algo que es casi contradictorio, pero que es fundamental para el futuro de la humanidad, digamoslo así también, de manera un poco grandilocuente, pero así es. Y es conciliar el desarrollo económico, el avance social y la sostenibilidad son 17 objetivos eh, concentran hoy concitan la atención de muchos gobiernos por ejemplo si uno lee el Plan Nacional de Desarrollo están por todos lados, lo mismo ocurre en todos los países del mundo pero no es fácil no ¿y
2: por qué? de ser el nominado y de ganar esa postulación ¿cuál sería ese mayor reto para dirigir a la Universidad de los Andes?
1: Eh, son muchos los retos no eh, pero yo creo que voy a contestar la pregunta de manera general hoy hay un gran reto de las universidades y de la educación superior en el mundo. Y es, imaginémonos la Universidad de los Andes hoy y lo que era la Universidad de los Andes hace 25, 30 años. Hoy en día, un estudiante de economía entra a YouTube, ni siquiera tiene que ir a ningún sitio, y encuentra las clases de las mismas materias, microeconomía, macroeconomía, teoría de juegos, todas las que yo dictaba, enseñadas allí por los mejores profesores del mundo. Que es
0: una maravilla.
1: Que es una maravilla. Ahí está todo, todo el material disponible, gratuito. ...explicado de manera minuciosa... ...cuál es el valor que acaba la universidad... ...qué le estamos entregando a los alumnos... ...cómo lo estamos preparando para un futuro... ...donde estamos diciendo los computadores, las máquinas... ...van a acabar con cientos de millones de empleos en el mundo... ...yo creo que ese es el reto de la educación superior en los Andes... ...en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo... ...contestar esas dos preguntas.
0: ¿Y cuál es el valor agregado?
1: No es fácil... No puede ser simplemente la transmisión de conocimientos. Tiene que ser la deliberación, tiene que ser el trabajo en grupo con los compañeros, tiene que ser también otro tipo de habilidades que no sea simplemente la adquisición de conocimiento. Tiene que ser esa capacidad de hacer una curaduría de ese conocimiento. En el fondo, es el pensamiento crítico.
0: Que El, el Internet y las redes sociales nos obligaron a todos a reinventarnos.
1: Lo mismo que le está pasando al transporte público, mm. lo mismo que le está pasando a la hotelería, lo mismo que le está pasando a los medios de a comunicación, le está pasando a, a las universidades. Sí. Y hay una pregunta, cuando tú me haces la pregunta, Vanessa, ¿cuál es, en el fondo, la respuesta más honesta que cualquier persona puede dar es todavía no sabemos, no? Es una búsqueda permanente.
0: No, lo mismo es el periodismo, no.
1: Es esto, esto. es esto, es propiciar este tipo de discusión. es que esto
0: uno no lo puede tener, por más que lo tenga en una red social, en un whatsapp en lo que sea, esta posibilidad de uno mirarse a los ojos, debatir sobre ideas eh,
1: pero la clase es, magistral es. del profesor haciendo lo mismo que se hacía hace 25 o 30 años ya no es
0: la clase magistral hoy en día cómo es, porque en mi época era los martes de 9 a 12 y uno de ahí en adelante sería hay, hay
1: profesores que siguen haciendo lo mismo, otros que son mucho más innovadores eh, yo creo que ya tiene que haber un preaprendizaje las clases deben ser los estudiantes se preparan previamente y hay un diálogo hay una conversación, hay una discusión hay un intercambio de ideas que es la forma tal vez más fácil de aprender
0: ¿Pero qué le puede enseñar a uno un profesor hoy en día que no le enseñe el internet? Que no pueda encontrarlo en Youtube la clase Seguramente en cuando
1: YouTube. uno ve la clase en Harvard de teoría de juegos y una materia técnica hay preguntas, hay cosas que no se entienden el profesor puede responder y puede ayudarle a el estudiante a asimilar ese material puede haber una discusión en clase, por ejemplo sobre ese tipo de ideas abstractas y teóricas cómo se aplican a ciertos problemas de nuestra realidad no la realidad de Estados Unidos tropicalizar ese tipo de discusiones eh, puede haber un intercambio entre los compañeros porque uno entiende en otra cosa y otros no entienden y ese intercambio puede servir también para que ese material se asimile mejor
0: pero esos foros están
1: también en, las, en, las, en los foros pero de las uno, una cosa ¿no? es ver un foro digital y otra cosa es participar virtualmente, yo creo que otra cosa pienso yo, es esto, la conversación ¿Pero será vivo, porque somos unos de románticos
0: clase. todavía de, de encontrarnos y mirarnos a los ojos o las generaciones que vienen van a tener también esto, es, es, van a, en, a buscar todavía? Yo, yo, yo todavía creo adito, que mira, todavía
1: hay en el... Me pasa mucho, yo creo que nos pasa a todos, le pasa a muchos de los oyentes que nos están eh, escuchando en este momento las famosas teleconferencias, ¿no? Para mí todavía... Son un sustituto muy imperfecto de esto, de la conversación, de mirarse a los ojos, de levantar la mano, de estar todos ahí, ¿no?
0: Pero por eso, ¿pero eso será porque todavía somos unos pegados al antiguo. antigua? Puede ser. ¿O, o será ¿Puede que ser? Tiene... No, yo creo
1: todavía. ¿Será que tiene
0: realmente un componente importante dentro de esta cosa de ser humano?
1: Yo creo que la interacción así, en algunos ámbitos, es insustituible. Sí, mm.
0: doctor Gaviria, muchas preguntas sobre sus aspiraciones políticas
1: Me sorprendió
0: A mí también mm. Hay dos cosas que me, me han sorprendido Me preguntan mucho hoy. en redes
1: sociales Me preguntan sobre todo en los últimos meses Y o sea, antes de responder la pregunta
2: candidato presidencial No, es que de 2022, me ha sorprendido
0: ¿sí? dos cosas y lo debo decir Numeral Vanessa, pregúntele a Gaviria la verdad es que el general de las opiniones ha sido súper positivo.
1: Bueno, muchas gracias a los... Porque siempre hay
0: y unos mensajes oyentes. dándole palo a los invitados y a mí por ahí derecho por invitarlos, ¿no? Lo cual es perfecto porque somos una democracia, está bien que todo el mundo opine. Pero me ha sorprendido que en general las preguntas son, los comentarios son muy positivos porque usted es un hombre de batallas, usted se ve unas peleas durísimas eh, contra las farmacéuticas. ...por la marihuana medicinal, el glifosato, todo eso... ...y pues un personaje que durante sus años de, en el gobierno generó mucha polémica... ...entonces me sorprende como tanto mensaje positivo... ...pero además tantos hablando de su campo político... ...como si fuera un hecho que se fuera a lanzar a algo.
1: Voy a decir dos o tres cosas. La primera, yo creo que la gente aprecia algunas de las decisiones que tomaron el ministerio... ...por ejemplo las que tienen que ver con los precios de los medicamentos. La segunda, yo también tengo que eh, ser honesto, Vanessa, y decir mi historia personal el hecho de enfrentar una enfermedad y hacerlo como funcionario público esa telenovela porque en el fondo fue algo que la gente siguió las declaraciones de mi hijo en algún momento eso uh -huh. produjo una solidaridad que todavía es evidente en los mensajes de mucha gente y lo tercero yo he notado mirando Twitter todos los días hay cierto vacío de liderazgo en ciertos campos en Colombia no. Uh -huh. entonces la gente ve a una persona y dice ese es, de manera un poco apresurada eh mis aspiraciones políticas. Pensemos lo siguiente, una persona que no nació en Colombia, yo nací en Santiago de Chile.
0: ¿Ah, sí? mm. ¿Y por qué? Por una
1: casualidad de la vida, mi papá se ganó una beca para estudiar estadística en la Universidad de Chile, por allá en los años 60, una pareja de paisas recién casados se fueron a vivir a Chile, ¿Y tuvieron Pinochet? el primer hijo. No, fue antes de Pinochet. Fue incluso en los meses previos, años previos a Salvador Allende. Y hago un pequeño paréntesis, aquí uno de los recuerdos más antiguos que yo tengo de mi infancia fue entrar a un segundo piso, un apartamento, una casa en Medellín, cerca del estadio. Y ver a mi papá llorando. Era el 11 de septiembre del año 1973, cuando había matado a Salvador, Salvador Allende. Allende. Ese es un tema. Yo nací en Chile, me declaré no creyente, he defendido temas tan polémicos como el aborto, la eutanasia, ciertas libertades individuales, la adopción de... Niños por parejas del mismo, del mismo sexo. Yo no creo que tenga un gran futuro político.
2: <risa> o sea, ¿no quiere ser candidato a <risa> presidente?
1: Pues, unos eh, 15 votos. ¿no? Pero
2: es que pueden
1: <risa> <unos tres. risa> Sí, no sé. No pero sé.
2: doctor Gaviria, uno puede eh, no tener perfil político, pero sí las ganas y el hay querer. Ahora,
1: hay, la sociedad está cambiando y está cambiando rápidamente. Y voy a contar otra anécdota interesante que me pasó. Esto fue año 2016, febrero. Yo estaba en una reunión con todos los ministros de salud de América Latina. Estábamos en el medio de la epidemia de Zika. Y recuerden que en ese momento, y después de esto resultó una tragedia, sobre todo en Brasil, pero también en algunos casos en Colombia, esa conexión entre el Zika y eh, algunos y
0: hidrocefalia.
1: Eh, temas de desarrollo de eh, pues los embriones, ¿no? Mm. no solamente los temas de eh, pues hidrocefalia y demás. Termina esta reunión de ministros de salud y hay una gran rueda de prensa de todos los ministros de salud de América Latina y una reportera de CNN de CNN, CNN hace una pregunta eh, impertinente. Dice: ¿ustedes estarían de acuerdo con que las mujeres de sus países aborten si descubren algún problema? Todos los ministros se escondieron y me miraron todos a mí. Y usted fue el único que Y yo dijo, dije: sí. en Colombia hay una posibilidad. Claro porque dentro de las tres causales que contempla la Corte Constitucional está la salud mental de la madre. Y si esto para la mamá representa un tema que afecte su salud mental, el aborto es una posibilidad legal en nuestro país y está abierta a todas las mujeres porque estamos protegiendo ese derecho. Yo fui bastante explícito. Termina la rueda de prensa y los ministros de Salud de Brasil y Argentina vienen a hablar conmigo. Me dicen, si yo hago esa declaración, no me puedo bajar del avión. Y aquí nadie se enteró en Colombia. Y la reflexión que yo me hice en ese momento fue, en nuestro país hay un cambio más grande muchas veces del que nosotros creemos, ¿no?
0: Pero usted cree que esos eh, avances en un montón de cosas, sobre todo ligadas a la mentalidad que en algún momento vimos en Colombia, pues entre otras lideradas por usted, ¿tiene
1: algún riesgo de retroceso? Eh, sí. Actualmente. Porque después de esta reflexión que yo me hice, viendo ese tema de la ideología de género.
0: Sí, que era las carpetas, ¿no? Eh, las, la, las, ca, las, ca las famosas cartillas, cartillas del Ministerio cartillas de Educación acabaron, ¿no? cierto, hubo un carrera gran carrera escándalo
1: y la, de... y la ideología acabaron con la carrera política completamente sí, ¿no, tuvieron mucho que ver con la elección de Bolsonaro en Brasil y muchos dicen, yo no he hecho nunca el estudio que tuvieron mucho que ver con la derrota del plebiscito
0: claro, por supuesto Porque fueron
1: por la misma Esta fue época, una ¿no?
0: época en la que nos, eh, muy convulsionada y fue como eh, similar pero el país de, de, de entonces ahora... de
1: pronto hay otro Alejandro que tiene más eh, capital Ordóñez. político que yo <ríe> <risa> pero no nos ha contestado la pregunta eh, entonces no creo que tenga mucho futuro electoral yo nunca eh, contemplé una carrera electoral o nunca quise entrar a la competencia política recuerdo que había leído una frase, yo no sé si es de Maquiavelo, de alguien de un intelectual mexicano que se llama Jesús Silva Herzog Márquez la apunte ahora por aquí muy bonita, que dice lo siguiente es imposible ser al mismo tiempo un buen hombre y un buen buen príncipe. Quien quiere ganar el poder, sacrificará el cielo. Quien busque la salvación, sacrificará el poder. Esto para decir lo siguiente, le tengo miedo a la competencia electoral. Le tengo miedo a lo que eso implica. No sé sea, lo tengo que le aprecia a la campaña. La campaña, la tradición a sí mismo, ¿no? Y el, el mismo hecho de gobernar, ¿no?
0: lo veo bien político
1: doctor. no no sé no sé yo en este momento Pero lo lo... yo lo veo yo bien no bien sé. candidato no no en lo este momento candidato. yo voy a decir lo siguiente eh, yo mientras no salga de este tema de mi enfermedad y no me recupere yo no quiero lanzarme a nada Fue yo había bien. dicho que yo quería aportar desde otro ámbito mucho más estrecho dedicarme a un tema que yo pueda controlar volver a la academia escribir estos libritos que en el fondo yo hago como de notario de mi biblioteca, tampoco tiene muchas pretensiones, es simplemente compartir las lecturas, Antes compartir ciertas en... reflexiones. Pero voy a ser claro, no me veo en la política electoral.
0: Yo lo veo, yo
1: eh, también. Está esa falta de eh, liderazgo de la que estamos hablando y uno en el fondo pues, lo terminan lanzando, pero no me veo, no me veo, no me veo.
0: Bueno, siquiera tenemos las palabras, es el nuevo libro. Se me está yendo una pregunta que no creo que se me vaya. No. ¿Usted es chileno, entonces?
1: Yo nací en colombiano? Santiago de Chile. Soy colombiano.
0: ¿O le damos la nacionalidad? Es decir, que no, no, no soy hacemos? colombiano, soy
1: colombiano. Tengo cédula colombiana y creo que soy colombiano de nacimiento porque si uno ha vivido en Colombia y sus padres son colombianos, se considera colombiano de nacimiento.
0: ¿Pero también es chileno?
1: Eh, tengo nacionalidad chilena que la saqué hace algunos años, por una conveniencia personal, no. Por, y le, y le, tocaría,
0: sí, le tocaría, renunciar no en sé, caso tal. Nunca, ¿O no ha hecho la nunca explorado una obligación. <risas> no. no. Siquiera tenemos las palabras. Es el libro que va a lanzar ahora. Cuando la
1: el estaba de ministro de salud, el momento más crítico, la gente seguramente busca en Google y encontraba esto, no. Decían este ni siquiera es colombiano y viene aquí a decirnos una cosa y la otra. Paquete chileno decían por ahí una y otra vez. Pero bueno.
0: ¿Cuándo lanza este libro? ¿Cuándo sale? Ese libro
1: creo que va a salir la primera semana de la feria del libro. No estoy seguro, pero la fecha que ha mencionado la editorial es el 27 de abril, que es un sábado. Creo que la, la feria comienza el jueves, el jueves de esa semana. Sería durante a la primera 25. semana. El 25. Entonces sería durante esa semana. El jueves el 25, sería Entonces usted dos días conversatorio después. El sábado.
0: Ay, qué maravilla. Sí, todavía ya. no
1: sé quién lo va a lanzar. Sería un conversatorio. Esto
0: es
1: planeta, ¿no? Eso lo saca un sello de planeta que se llama Ariel.
0: ¿Y de qué se trata
1: este libro? Eh, hay un escritor que me gusta mucho a mí que se llama Joseph Brodsky, no se conoce mucho, fue premio Nobel de Literatura eh, ruso, pero hizo su carrera como ensayista en los Estados Unidos, salió exiliado, crítico del totalitarismo soviético, personaje de la Guerra Fría, pero muy interesante. Y hay un texto al que yo revisito una y otra vez. Es una carta que él escribió al primer presidente de Checoslovaquia, cuando todavía era un mismo país, que era un dramaturgo intelectual. Eh, si el nombre o si la memoria no me falla, Blacav Havel. Y le dice en algún momento usted, ¿por qué en vez de echar tanta carreta no nos comparte su biblioteca? Y es la introducción del libro, no es una forma de compartir algunas lecturas.
0: Pero es lo que usted ha hecho con
1: sus libros. Sí, en el fondo es lo que he hecho con Porque mis libros. El, Todos eh, los libros míos, todo cada capítulo terminaba con una recomendación de lecturas. El, y ese el era el final de cada es, capítulo.
0: Hoy es siempre todavía que es tremendo así. Como eh, hoy es siempre, siempre todavía que es este
1: testimonial. Cada capítulo, son ocho capítulos, termina con una serie de recomendaciones de lecturas el otro libro, que es un libro un poco más técnico que si una tiene reflexión que sobre el cambio social también termina con una recomendación de lecturas este no es que termine con una recomendación de lecturas, sino es. que cada capítulo es una, una reflexión sobre eso sobre la literatura sobre la literatura como forma de resistencia y salvación sobre la importancia de las palabras y tal vez sobre una serie de autores que todos vivieron en el siglo XX
0: Ahí probablemente, Sandor Maray,
1: tiene... Sandor Maray está Joseph Brodsky, está Orwell está Borges, está, dos autores que hoy son menos leídos, uno que llama Stanislav Lem, polaco tiene de ciencia ficción, tiene a tiene a otro autor que me gusta mucho leer y que quiero revivir de alguna manera tiene su culto pero no es tan conocido, Joaquín Machado de Asís, brasileño siglo XIX, el que se inventó la ironía en esta parte del mundo ¿sí? Eh, irónico eh, moderno
0: ¿Y a extremadamente a actual.
1: Yo leo por la noche, antes de acostarme. ¿Y
0: siempre, ¿no? digamos, siendo sí, ministro también, también con todos esos también, avatares también,
1: de.? también la... leo en avión, leo desordenadamente, leo por ahí, antes de reuniones. Yo hago una cosa, Vanessa, que de pronto tú haces, ¿no? Que uno siempre tiene un libro a la mano. Sí,
0: sí en la
1: cartera. En la cartera, sí, sí. O en, la, en la mochila, <risa> la maleta. Digo, no se yo, lo lea, pero lo tiene. Lo tiene, sí. Con...
0: ¿Y siempre ha leído, juicioso?
1: Eh, sí, desde bachillerato.
0: ¿Cómo le enseña uno a los hijos a leer? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí sí me sigue pareciendo que igual haya internet, e teléfono, e fiestas, no fiestas, viajes, mundo, lo que sea. Lo de leer es algo que no no sé qué... En esos días estamos entrevistando a Ricardo Silva, ¿no? Y Ricardo me decía que lo comparto plenamente. Cuando usted lee el mundo lo entiende distinto Y punto, o sea, desde ahora hasta Cervantes Es distinto y punto
1: Yo sí creo, yo sí creo que ¿No? la lectura es una forma También de vivir, ¿no? Y que el mundo sin leer es un mundo incompleto Pero Pero si noto, no darse cuenta Si noto que hoy en día es más difícil
0: claro. Y que la
1: palabra escrita está perdiendo vigencia
0: ¿Cómo le enseña uno a los hijos a leer?
1: Yo tengo dos hijos eh, Mi hija mayor, Mariana lee más, fue una lucha Tomás, muy verbal, muy de lo que encuentra por ahí, diestro con el lenguaje. O sea, conoce más palabras de las que yo sabía a su edad.
0: ¿Cuántos años tiene?
1: Tiene 11 años, pero difícil que lea.
0: ¿Y entonces de dónde saca ese vocabulario?
1: De YouTube.
0: ¿En serio? Sí.
1: O yo no sé si oyendo también conversaciones aquí y allá.
0: Bueno, ¿Mm? me quiero meter en el glifosato. ¿Qué es lo que hace el glifosato en el cuerpo? ¿Por qué es que usted se dio esa pela por el no glifosato y de la noche a la mañana le dicen a uno, sí, glifosato? La verdad que es tan sorprendente porque encuentra uno países como Ecuador, como Perú, como Afganistán, que se da esa pelea tan tremenda por la lucha contra las drogas, mm. pero hay como una política de Estado ¿no? que, que, que rige sobre el uso o no uso de algo tan serio como el glifosato. ¿Por qué en Colombia cambiamos? ¿Cambia el gobierno Entonces ahora el glifosato no hace nada?
1: Yo ¿Hace a... o no hace? Yo creo que sí y voy a tratar de responder dos preguntas, Vanessa. Tal vez la crítica, la crítica más grande que me han hecho a mí con el tema del glifosato es la siguiente. Tienen en parte razón. ¿Por qué el glifosato, dicen algunos, es tan malo para la salud cuando combate los cultivos de uso ilícito, pero resulta ser... No tan malo para la salud cuando se usa, por ejemplo, en cultivos agroindustriales. ¿Se usa? Sí, se usa. Y se usa en buena parte del mundo. Colombia era el único país del mundo que lo usaba como política antidrogas. Hago un pequeño paréntesis. Yo estuve en Perú hace dos semanas, antes del debate del glifosato fue un miércoles. Yo estuve el lunes y martes en Perú. Y estábamos en una reunión con el director de la agencia de control de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en Perú, que se llama De Vida, y levanté la mano en medio de la reunión y le dije, ustedes usan agentes químicos para el control de cultivos de uso ilícito y el tipo me dice, no se puede usar aquí, es un tema que ni siquiera se puede tocar con la comunidad ¿por qué? porque lo consideran que el Estado no puede dañar la salud de la población hay un decreto firmado por ¿sabe quién? Alberto Fujimori del año 2000 que prohíbe de manera explícita en Perú el uso del de glifosato o cualquier otro agente químico
0: ¿qué frase? el estado no puede dañar la salud de sus habitantes
1: Colombia tiene una ley estatutaria en salud que es la ley 1751 y tiene un artículo que yo traje a cuento en la discusión en la corte constitucional que dice el estado no puede afectar directamente la salud de la población, entonces voy a responder la pregunta, cuando uno eh, tiene cinco cosas sobre la mesa, la primera Muchos estudios diciendo el glifosato está asociado con algunos tipos de cáncer, con enfermedades dermatológicas, con enfermedades respiratorias, con abortos espontáneos y otras cosas. Ahí están los estudios. Todo el conocimiento es contingente. Ningún estudio va a ser definitivo. Pero hay lecturas de la totalidad de la evidencia que muestran que puede ser dañino para la salud. Eso es lo primero. Segundo, aquí el que hace el daño es el estado. Tercero, a diferencia de los cultivos agroindustriales, la población afectada no puede gestionar el riesgo. Una cosa es la persona que está trabajando en un cultivo agroindustrial, hay unas normas de seguridad labor laboral y salud laboral, y usted se pone unos guantes, sí, pone nomás, una mascarilla. Aquí es una población inerme, no, en pues un es sentido que literal. Exacto, no puede gestionar el riesgo. Tercer factor. Cuarto, ...se trata de población vulnerable... ...y quinto, toda la evidencia muestra también... ...que es una política contra las drogas ineficaz... ...que por ejemplo, para erradicar una hectárea... ...de manera definitiva hay que fumigar 30... ...entonces cuando uno hace 1, 2, 3, 4, 5... ...y si quieren lo vuelvo y lo repito... ...puede dañar la salud, el Estado hace el daño... ...la población no gestiona el riesgo... ...es ineficaz como política antidrogas... ...y se trata de una población vulnerable... Yo creo que en este caso aplica el principio de precaución. ¿Cuánto vale fumigar una hectárea de con glifosato? Hubo una discusión en la Corte Constitucional que fue semántica. Yo mencioné una cifra que no es cuánto vale fumigarla, sino el dato más importante es cuánto vale erradicarla de manera definitiva. ¿Pero ¿El eso valor es manual? No. O, o... Con las personas aéreas. Oh. Y es que uno tiene que pasar muchas veces porque viene la famosa resiembra erradicarla de manera definitiva con glifosato puede valer entre 100 y 200 millones de pesos. O sea, esta es una política que no es costo efectiva, que es muy costosa, y como mecanismo de política antidroga no funciona bien.
0: Pues en ese debate al ministro de Defensa le preguntó Alejandro Linares...
1: Yo estaba, yo estaba ahí en estaba la ahí Corte, y y él dijo que dos millones de pesos, porque yo no sé en qué estaba pensando. ¿no? Después viene la respuesta de una funcionaria de sí, presidencia que, dice, que no, dijo no, 70 estudió... y pico...
0: Pero vale 200
1: erradicarla de manera definitiva
0: ¿y las consecuencias para el, la, esa tierra?
1: hay consecuencias ambientales y hay otra que hay que tener en cuenta consecuencias sobre la salud financiera de los hogares que habitan estas zonas claro ¿la salud hay pública? otra yo publiqué un libro sobre esto antes de ser ministro sobre política antidroga en Colombia con Daniel Mejía que fue secretario de seguridad de Bogotá que mostraba también cómo las personas aéreas acababan con la confianza en el Estado y generaban un cúmulo de problemas sociales.
2: Pero en el entonces... fondo,
1: eh, yo, yo, yo tuve un viaje, eh, iba a decir algo obvio. Volamos con el presidente Santos a un municipio que yo no conocía, Olaya Herrera, en el municipio, en el departamento de Nariño. Mm. Llegamos a tomar con un helicóptero, selva, tupida. Y la primera pregunta que uno tiene es cómo va a ser la inserción de un municipio como esto, de los habitantes en la economía global y uno dice pues la coca va a estar ahí en el fondo aquí hay un problema de naturaleza económica sí. que no lo va a resolver el glifosato
0: pero cómo porque uno el quiere gobierno... un estado
1: diferente que la presencia del estado más visible no sea una avioneta tirando veneno sí de acuerdo yo creo de que acuerdo. el país ya tiene que pasar esa
0: parte. una cosa de educación de oportunidades de, y de generación de estado. oportunidades de generación llegar, de, de
1: algunos temas de desarrollo alternativo Sí. Eh, pero por qué de hacer el una inserción que no es fácil esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero una inserción distinta a la economía global, que no sean los cultivos de uso ilícito.
0: Pero mire, todo eso suena el mundo ideal, pero la verdad es que el gobierno que usted dejó, del presidente Santos, dejó mil hectáreas de coca sembradas. Hoy en día, según las Naciones Unidas, hay mil hectáreas de coca. ¿Qué hace entonces el país con eso? No me conteste ya que voy a ir a un break y ya volvemos. 8.32. 8.35. ¿Qué hacemos con la coca en Colombia, doctor Alejandro Gaviria?
1: Nadie tiene la respuesta. Lo único que yo puedo decir, con base en las investigaciones, con base en estudios, con base en lo que yo estudié, en lo que yo investigué y en lo que se sigue investigando, es que el glifosato no va a resolver ese problema.
0: ¿Qué lo resuelve? Lo,
1: lo resuelve trabajar con las comunidades. Lo único que lo va a resolver es crear alternativas económicas en la periferia de Colombia. No o sea, lo va el señor resolver en vez de sembrar
0: coca quiera sembrar
2: papa
1: eh, otra cosa, O tengo una actividad económica que sea el turismo eh, ecológico pero o cómo cambiar haya... el chip
2: de la gente, porque por ejemplo el programa de sustitución de cultivos ha sido un fracaso
1: no ha sido un fracaso, se sustituyeron casi 37 mil hectáreas la cifra que ha sido criticada por algunos especialistas es que en esos cultivos sustituidos la resiembra fue menor al 1% mm. en... yo voy a decir lo siguiente como economista, no sé si este argumento se va a entender, pero es el siguiente la cadena de la coca tiene su eslabón más débil en los campesinos. ¿Qué es el glifosato? Es como si fuera una plaga en la mata de coca. Y esa plaga hace que le cueste un poquito más a los campesinos. Supongamos que el glifosato hace que los costos de producción de la hoja, que es ese insumo, aumenten 50%. Porque tiene que haber un poquito más de resiembra, tiene que haber un cuidado de los cultivos distintos. ¿Qué hace el narcotraficante? Como eso le cuesta tan poquito en esa cadena, pues le paga 50% más. Y no pasa absolutamente nada. El glifosato no es una herramienta eficaz hoy en día en Colombia para los cultivos de uso lícito. Eh, cuando se, más se, se fumigó por allá a finales de la década pasada, crecieron los cultivos de coca igualmente. Hay otros factores recientes, como la devaluación del peso. Hay que reconocer también que hay una expectativa de una retribución por hectárea erradicada en el contexto de las negociaciones de La Habana que llevó a un aumento de los cultivos de uso ilícito. Hay un tema también de organizaciones criminales que se mueven entre la minería ilegal y los cultivos de coca, según la rentabilidad relativa de estos dos sectores. Que además son unas economías dificilísimas de combatir. Muy difíciles de combatir, muy complejas. Sí,
0: y este es un país... Bueno, hay unas
1: Ahí también hay una cosa, Vanessa, de un tamaño. todos quienes han estudiado este tema eh, han planteado, pero que en Colombia no se ha entendido plenamente. Esa métrica de hectáreas sembradas de coca es una métrica equivocada, porque en el fondo lo que necesitamos también es atacar los eslabones más fuertes de la cadena. Esto es destruir los laboratorios, los cristalizaderos, hacer mayor interdicción, eh, perseguir los eh, precursores químicos y demás.
0: Hubo, ministro, y esto es una pregunta que nos llega en las redes, en su, en la época suya, un episodio con esta niña Laura Aguavara.
1: Camila, Camila, Camila Aguavara.
0: Que ella termina muriendo, ¿no? Y sí. fue como muy... ¿Qué fue lo que pasó allí, digamos? Hoy en día, cuando usted ya, con la calma del tiempo, cuando mira hacia el pasado, ¿cómo ve ese episodio?
1: Yo cuento esa historia en el libro. y es un dilema, ¿En este? En este en, no, en el libro no, en el anterior, anterior. En el anterior de hoy, siempre todavía, porque el tema de Camila, plantea de manera descarnada y compleja los dilemas éticos de la salud. Lo que todos los economistas de la salud llaman ese dilema entre las víctimas visibles y las víctimas invisibles. Eh, lo que estaba en juego en ese momento era un cambio muy grande en la forma como opera el sistema de salud, porque era que la red que atiende a los colombianos incluyera Hospitales en el exterior.
0: Y era un precedente. Tratamientos
1: que se pueden hacer en Colombia, porque se podía hacer en Colombia el tratamiento. Además, estaba incluido en el plan de beneficios. Esto es un tratamiento accesible para todos los colombianos. Se pudiera prestar en el exterior.
0: ¿Y a ella no le funcionó a Camila el tratamiento acá?
1: Eh, Camila había tenido problemas con el tratamiento aquí. La Fundación Sanitas le pagó eh, un tratamiento en Estados Unidos el tratamiento funcionó bien hasta cierto momento y tenía que hacerse un trasplante de médula. Uh -huh. Ella quiso que el trasplante de médula se lo hicieran en Estados Unidos, pero el trasplante de médula se podía hacer de igual manera en Colombia. Hubo una primera tutela y lo que hizo el Ministerio de Salud fue llamarle la atención al juez y decir, cuidado, y el juez entendió ese tema. Esto involucra un dilema ético casi kantiano, porque lo que se hizo para Camila tendría que hacerse entonces para todos los colombianos.
0: Claro, era un presidente. Y eso llevaría
1: a la quiebra del sistema de salud de Colombia.
0: Y usted hoy en día, cuando eh, ve ese episodio... Yo digo lo siguiente, lo que decisiones? yo digo en el libro, de no,
1: las decisiones no me arrepiento. Y yo creo que cualquier ministro de salud tomaría exactamente la misma decisión. Además, esta decisión no fue una decisión caprichosa. La sociedad colombiana de hematología y oncología estuvo de acuerdo. Dijo, el tratamiento tiene que hacerse en Colombia. O sea, todas las sociedades científicas, todos los médicos, todos los bioeticistas estuvieron de acuerdo. ¿De ¿Qué me arrepiento yo, Vanessa? Ese debate en redes en su momento. Fue muy complejo. Yo no participé activamente, pero tal vez hubo un poco de falta de empatía. ¿Suya? Eh, o el ministerio, o mía pudo haber sido también. Entonces yo del fondo no me arrepiento. Como digo en el libro, más,
0: ¿tal vez, o qué?
1: Eh, haber dicho a que hay una persona sufriendo y uno tiene que mantener esa doble condición. La empatía pero también eh, mirar estos temas desde la perspectiva adecuada que es la perspectiva bioética y esto es pensando en la salud de todos en la salud, en la salud hay un choque de principios un debate ético muy complejo entre dos visiones éticas del mundo el derecho fundamental a la salud está pensado en el individuo pero los recursos son finitos y tienen que pensarse desde la comunidad hay un conflicto insalvable trágico como en ese ensayo de Milan Kundera que yo tengo por allí en el libro entre los derechos individuales y los derechos colectivos y esto tenía que resolverse como se resolvió yo he hablado con muchos ministros de salud incluso tuve una conversación sobre este tema con el ministro de salud de Noruega en algún momento y él dijo yo haría exactamente lo mismo eh, en las redes sociales hay mucha agresividad, todavía me siguen todavía diciendo, usted la mató.
0: No, es que, es que lo, lo, y, se lo saco a colación porque lo escribieron hoy, acá pues y eso
1: le doy la palabra a No tiene oyentes. sentido, no. yo entiendo las sensibilidades, entiendo que estos son temas muy complejos.
0: Dígame una cosa, ¿el servicio público lo blinda a uno mucho, lo, lo endurece a uno? Hay una parte en el libro de, de las cartas que entrega Carlos Pizarro, que le escribe a Miriam Rodríguez y que publica María José Pizarro en algún momento, donde él dice que le, le aterraba de la vida y de la guerra, que lo estaba endureciendo mucho. Y siempre me quedó con esa imagen, como de, una, de un hombre súper sensible, con una capacidad de entender el mundo de cierta forma, pues con una grandeza, ¿no? Pero que el mundo alrededor los endurece. ¿Le pasó
1: usted un poco eso en el, en el ministerio? ¿Sabe, Vanessa, que pensándolo ahora nadie me había hecho esa pregunta? Yo creo que no. Yo creo que incluso podría ser lo contrario. Claro que yo tuve una, un tema complejo porque mm. yo fui paciente al mismo tiempo y pude hablar con mucha gente. Y yo hoy soy una persona más sensible de la que era cuando entré al ministerio. Producto un poco de esa doble condición, paradójica si se quiere, de irónica de en algún, de ministro y paciente. Uno conoce a mucha gente. ¿Dónde se tiene que blindar uno? Con la crítica. Uno no puede gobernar pendiente de las redes sociales, del Twitter, del tema aquí. Entonces uno tiene que aislarse un poquito de las opiniones de todos los días. No no del todo, pero un poco. Pero esa imagen del de burócrata de espaldas de la gente, no. yo creo que... Pues, me estoy juzgando. Durante eh, esos... No es fácil uno hacer juicio sobre sí mismo, pero yo no creo que haya sido así.
2: Doctor Gaviria, durante sus seis años de Ministerio de Salud, me imagino que fueron muchas esas llamadas de familiares, amigos, conocidos, pidiendo ayuda por una cita médica, por unos medicamentos, por una ambulancia, por una cama en un hospital. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionarle esos problemas a la gente?
1: Ahí había otro dilema. Eh, el dilema de las redes sociales cuando había casos específicos, debe el ministro de salud gestionar esos casos. Eh, dilema ético eso. también. Muchos eran exagerados. Yo llegué a recibir llamadas de gente que no había llegado al hospital y me decían:
0: Necesito una cama.
1: Necesito una cama. Y yo dije: No ha llegado, esperemos un poco que llegue a ver qué pasa. ¿no?
0: ¿El sistema de salud de Colombia es
1: bueno? Eh, el sistema de, de salud de Colombia, las mediciones, no lo digo yo, es aceptable. Lo que pasa es que el sistema de salud de Colombia es disparejo. Un afiliado a una buena EPS aquí en la ciudad de Bogotá, voy a hablar con nombre propio, una caja de compensación que es compensar, está en uno de los mejores sistemas de salud de América Latina. Un afiliado a una mala EPS no lo está. También lo puedo responder la pregunta de esta manera. Colombia. por qué sistema si de hay, salud y de Colombia si malas muy,
0: EPS siguieron existiendo después de su administración?
1: Porque ese proceso de depuración es muy complejo. Yo puedo hacer una lista muy grande de las que me tocó liquidar a mí. Desde Caprecon, Sol Salud, Humana Vivir, Golden Group, una lista grandísima. ¿Y en
2: SaludCop de pronto faltó intervención? En eh, SaludCop
1: ¿eh? eh, se liquidó. Era imposible porque estábamos liquidando Caprecon y SaludCop al mismo tiempo distribuirlas a las otras C.P.S. Mm. Vino ese tema tan complejo de Medimás que no ha terminado. Pero eso no es fácil, ¿no? Esa depuración seguramente va a seguir, ¿no?
0: ¿En qué falla, digamos, cuál es el. Cuando usted hace una lista hoy en día ya y dice, mire, el, el gran problema de la salud en
1: Colombia es cuál. Tres problemas. Eh, esto va a sonar un poco técnico, pero son tres problemas. El primer problema es que Colombia no ha llegado a un acuerdo social coherente. Colombia tiene todavía un plan de beneficios que quiere ser infinito. Todos los países del mundo tienen límites razonables en nuestro sistema de salud. En Colombia existe esa cosa que se llama el pos y el no pos. Esto es, Colombia no ha sido capaz de tomar una decisión razonable sobre cómo incorporar las nuevas tecnologías, cómo incorporar los medicamentos para las eh, enfermedades raras, cómo hace con los servicios sociales complementarios, los pañales y demás. Eso lleva, y este es el primer problema, que el sistema de salud de Colombia gasta más de lo que tiene. Tiene un déficit estructural no resuelto.
0: Pero cuando se dice Colombia es el Ministerio de Salud.
1: Eh, no, está la Corte Constitucional, están los jueces. Están las tutelas, está un tema que no regula el sistema de salud. Por ejemplo, va un paciente enfermo de cáncer al médico. El médico acaba de llegar de un congreso médico. Y hay un medicamento que no tiene registro sanitario en nuestro país. En todo caso, lo puede prescribir y le toca al INVIMA traerlo, traerlo como un vital no disponible. Y eso amplía los beneficios y va llegando a un tema que el sistema de salud no tiene recursos suficientes para pagarlo por todo. Ahí acá, me regañó acá, acá una acá vez. De que siga
0: los medicamentos, porque también hay una, alguien que me está preguntando si es cierto que se reversó. Usted hace una pelea durísima, ¿no?, con las farmacéuticas.
1: El Ministerio de Salud desmintió esa versión que sí, dio ¿no? por Twitter el, pre, el expresidente Ernesto Samper. Creo que no se ha reversado.
0: No, no como, se Sigue como usted la dejó Sí,
1: sigue vigente tal, cual, tal sí. cual. Y creo que el ministro ha sido enfático en que la va a fortalecer o va a continuar con la política. Sí, que fue, mm.
0: bueno, una gran ganancia. <risa> Ese es el, el primer que, tema. El primer, el primer tema es
1: segundo. un tema que gastamos más de lo que tenía El segundo es que la ley CIA en el año 1993 es una delegación administrativa. Le entregó a la CPS una función que era una función del Estado. Y lo hizo sin regularlas adecuadamente. Ahí me tocó, por ejemplo, hacer unas medidas de habilitación financiera, habilitación técnica que no existían. Entonces era un problema regulatorio donde la CPS tiene mucha autonomía para decidir la red de prestación mm. y ahí ha existido corrupción y el tercer tema, básicamente es un tema de la descentralización de la salud, los hospitales públicos, muy autónomos, tema que no controla el ministerio un hospital público de tercer nivel es parecido a una licorera, es parecido a una lotería, es parecido a esas empresas públicas complejas de los territorios donde también está instalada la corrupción.
0: No puedo dejar de preguntar. Y la falta
1: de capacidades en muchas secretarías de salud. Entonces, sí. los, falta de definición de los beneficios, un contrato social incoherente, problemas regulatorios asociados con la CPS y el problema de los hospitales públicos. Esos tres problemas no tienen una solución definitiva. Fácil. Y no la tienen en ninguna parte del mundo. Yo inventé una frase: resquicios de posibilismo. Uno dice, bueno, este lo puedo resolver, resolvamos este. Pero esto es una enfermedad crónica, no solamente en Colombia los sistemas de salud están irremediablemente quebrados en buena parte del mundo. Porque siempre las expectativas de la población van a superar las posibilidades fiscales y administrativas de los estados.
0: Hay, hay un tema que me inquieta y me preocupa un montón, no no, ni tiene que ver con la atención a la población indígena, a la población afro vulnerable de zonas a las cuales no llega el estado. Esto es casi que una pregunta personal porque acabo de estar en Chocó haciendo un cubrimiento muy grande. Entonces uno encuentra que las comunidades indígenas le dicen hay ocho niños muertos mm. por crisis de una u otra forma ligadas, pues al abandono estatal, que los niños no pueden salir de donde están, porque además hay enfrentamientos entre el, el Clan del Golfo y, el, y las autodefensas gaitanistas en la zona de arriba a la derecha, en la frontera con... ¿Con, con, ¿Con Paramá con Antioquia? No, con Antioquia, en Río Sucio. Entonces sale el ministro y dice no, no son ocho, son dos. ¿De dónde sale? Es decir, cuando uno está en el Ministerio de Salud como usted, ¿cómo hace la medición de cuántos niños están enfermos en un, las zonas rurales de Colombia a donde el Estado no llega si no han ido? Esto es, digamos, ¿qué tanta credibilidad tienen los líderes sociales ahí? Las comunidades, los indígenas, la Defensoría del Pueblo, que dicen no, es que se están muriendo los niños por esto y esto. Porque obviamente pues es que el Ministerio no puede llegar a todo lado, debería. Pero Colombia tiene llega.
1: un sistema de vigilancia epidemiológica que la hace el Instituto Nacional de Salud que es más bueno de lo que la gente cree mm. entonces hay algunas cifras que son las cifras del debate público eh, que son relativamente buenas usualmente cuando eso pasa el Instituto Nacional de Salud eh, llega primero y está allá y hacen una revisión de la comunidad y se conocen las cifras y se toman las medidas pero puede haber zonas tan remotas, no donde llegan? no llegan, o no han llegado, y son los líderes sociales los que tienen la información más veraz y más razonable. ¿Y se les cree? Pues hay que creerles a quién más. Yo ¿Sí? no creo que la comunidad vaya a decir mentiras. Sí, de acuerdo. Pero es el tema de la presencia del Estado en todos los lugares del territorio. Estamos en 2019, ¿no? Llevamos 200 años, 200 años. no es fácil, ni va a ser fácil.
2: Doctor Gaviria, hablemos de cómo está hoy el país ¿Volvió la polarización y este debate entre el péndulo nuevamente de la paz, la guerra, el sí y el no? ¿Cómo ha visto el, el gobierno del presidente Iván Duque?
1: Nunca se ha ido, ¿no? El Presidente Duque tenía un eslogan que me gustaba, que era el futuro es de todos Pero el pasado no es de todos, el pasado es un pasado de división, de fracturas Y yo creo que estamos volviendo a ese pasado en estos días razonaba yo que, en el fondo, hay una política que exacerba esas divisiones, pero el país también tiene, socialmente, de manera muy profunda, casi que una discrepancia entre dos visiones éticas sobre el futuro que tienen que ver con nuestro conflicto. Una visión entre comités la quisiera describir de la siguiente manera, y es, no vamos a dar impunidad. No hay impunidad para cierto tipo de delitos. La otra es, yo estoy dispuesto a que ocurra cierta impunidad siempre y cuando vamos a tener unas no víctimas en el futuro, no se repitan. Y están esas dos formas de entender nuestro pasado y construir nuestro futuro. cuál es Y la ahí suya? tenemos la mía eh, es la segunda.
0: Por encima eh, de los castigos de los hoy, el debate de hoy era a propósito de, de las declaraciones de las violaciones, ¿no? de los guerrilleros. Yo creo, de
1: la y aquí voy a ser un poco más fuerte mis opiniones. Me parece que esa uso de los niños y de temas tan sensibles como las violaciones es una forma de hacer demagogia. ¿Es política? Eh, yo sí creo. Porque es poner el tema en el aspecto más sensible.
0: Sí, porque eh, nadie está, no, está
1: de acuerdo con eso. No, nadie está de acuerdo con eso. No sé, Pero está, entonces, de acuerdo ¿esa construcción con del futuro
0: implica impunidad?
1: Eh, algo de impunidad tiene que implicar, necesariamente.
0: ¿Y usted cree que el presidente Duque se equivocó con las objeciones? Ahora, a la
1: gente? hay otro tema que tampoco se ha tocado plenamente y es... Eh, pues la justicia en Colombia implica impunidad porque tenemos una justicia ineficiente la comparación no es entre la JEP eh, el paradigma de la impunidad y la gran justicia eficiente colombiana donde la impunidad no ocurre Bueno. incluso claro. alguien me dijo lo siguiente eh, de pronto la JEP esa justicia restaurativa distinta es un modelo de cómo debería operar toda la justicia por ejemplo los temas de selección y priorización
0: Sí, que no, es que además no hay cárcel para tanta gente literalmente. priorizar
1: en los las cabezas sí. en quienes son los responsables primeros de estos crímenes de lesa humanidad
0: pero los responsables primeros de esos crímenes de lesa humanidad están en el Congreso
1: eh, sí eso los es importante yo no puedo decir que eso sea fácil de digerir no lo es para mí pero en el fondo es eh, una apuesta a un futuro distinto ¿Qué le falta? Y ahí estos señores también han prometido que van a ir a la JEP. Lo van a contar todo y va a haber una especie de castigos, eh, tal vez serán simbólicos, ¿no? Pues a mí quedando. me hubiera gustado también, lo digo francamente, una secuencia distinta. Que primero hubieran pasado por la JEP y después hubieran llegado, llegado al, Congreso. al
0: Congreso. Sí, no. era lo lógico, ¿no? Tal vez ahí hubo como una como un sinsabor que terminó causando esta cohesión tan tremenda que hay en el país. La semana Liga.
1: pasada... Juan, creo que fue el miércoles de la semana pasada que ocurrió esta polémica en la comisión de víctimas del Congreso de la República y la declaración de Paloma a Valencia. Sí,
0: contra Valencia yo hice
1: un tuit, sin pensar porque me había ocurrido hace un mes una cosa extraña la Universidad de los Andes queda muy cerquita a una librería a la que me gusta ver que es la librería Lerner del Centro
0: Si de a ver libros
1: y no pasa por ahí tiempo y da vueltas entre los si algo así, tan
0: esplendoroso? es, sí.
1: es esplendorosa ¿no? y, y...
0: ¿De cuántos
1: pisos? ¿Con tres? Eh, yo no sé. Y hay un montón de libros. Y yo compro libros que no debería comprar porque tengo un montón de libros sin leer. Pero bueno, esa es la, la relación con los libros. Salía de la librería y estaba Pablo Catatumbo, mirando las novedades. Y... Yo miré dos veces y dije, sí, sí, es Pablo Catatumbo. Y me acerqué a él. Él me reconoció seguramente como el exministro de salud. Le di la mano y le dice, bueno... Eh, hay que seguir trabajando por la paz y por la institucionalidad del país. Esa en el fondo Pablo me pareció distinto. ¿No es esa imagen mejor que Pablo Catatumbo en la selva?
2: Pero mientras el doctor Gaviria se encuentra con Pablo Catatumbo en una librería, estábamos en el episodio.
1: Reciente. Eso fue esa noche, sí, esa noche. Sí, o sea, el país yo, está en
2: esos dos Está escenarios. en eso.
1: Y me impresionó la agresividad de los correos y los mensajes que recibía ese tweet. Muchos incluso con alusiones sexuales.
0: Sí, que ojalá lo violen a usted. A mí violen, me dicen eso. Como, bueno, pero subámosle un poquito el tono a la discusión, ¿no? Se me está acabando el tiempo. No quiero irme sin saber qué opina de las objeciones a la JEP que hace el presidente Duque. Porque la Corte, Carolina, mañana la Corte Constitucional ha dicho que se va a pronunciar, ¿no?
2: Aún no hay una oh, un tema oficial, la Corte Constitucional acaba de sacar un trino, Vanessa, y dice que no ha registrado ponencia para resolver la petición de Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de Representantes. Eso fue un trino de las ocho y veinte de la noche. Ah, bueno,
0: eso es lo último que tenemos. Lo último que
2: tenemos.
1: Me parece un debate irrelevante. Ese libro que mencionábamos ahora, es un libro que comienza mostrando cómo los ciudadanos del mundo están perdiendo la confianza en las democracias, en las instituciones. Y en parte porque la política se nos vuelve esto, mm. una especie de galimatías. Unos debates jurídicos sin sentido que nada tienen que ver con las necesidades diarias de los ciudadanos. De entonces yo creo que esto, por lo menos, es una pérdida de tiempo. No, y sobre
0: todo es un debate dice, Es como inane. una desconexión, desconexión con la realidad, porque entonces uno va, eh, no sé, a Yopal, a Casillas... A, aquí do y ve que la gente está con unas necesidades tan profundas y tan serias.
1: No deberíamos Bogotá, estar hablando más bien de cómo eh, resolver las necesidades a la gente. Hablas del bococentrismo. Hace seis meses, yo tengo un, un amigo, el historiador Malcolm Dees, que ha examinado Colombia y me dice: de alguna forma no hemos podido trascender a los oidores de Santa Fe. La Santa época fe, de la es. colonia los oidores de Santa Fe, donde unos señores abogados discutían estos temas que nada tenían que ver con las necesidades de la gente y creían que estaban gobernando un país, mientras en la periferia de Colombia las regiones multiplicaban necesidades. Ni
0: siquiera en la periferia, aquí a dos horas. O aquí en mira lo York, que aquí. está pasando en, en Cauca, ¿no?
1: Esto es la democracia como espectáculo. Esto es un tema que concita la atención de cierta opinión publicada del país, pero que nada tiene que ver con las necesidades de la gente. Esto es un debate que el país debió haberse ahorrado eh, y construir sobre lo construido. Yo no sé, yo, eh, yo creo que el país tiene que pasar esa página. En el fondo, ¿cuántos son los guerrilleros de. Hay do, 24 10, 000, 12, No,
0: ojalá. Hay 24 ETCRs en Colombia. 24. Cada uno tiene, bueno, el, el Frente 34 del Chocó se desmovilizó con 473. En Iconoso hay 250. Es decir, hoy en día hay 24 zonas, si coja las 24, eh, hay, eh, 24 personas más inteligentes de Colombia y póngale a cada una manejar ¿Y esas de, zonas. Y ¿sí?
1: el debate jurídico de más fondo para mí, Vanessa, es el debate también sobre el Estado, un Estado que tiene que cumplir los compromisos. Así como el Estado no reniega la deuda externa, ¿qué tal que llegara un presidente a decir, no, es que ese contrato de deuda lo firmó el ministro de Hacienda anterior, yo lo Chau. voy a revisar?
0: Que es, es la... Eh, Paloma sí, Valencia nos decía o la O sea, si un ministro de Hacienda hace eso, no, yo voy a renegar... Es un gobierno, no el Estado.
1: Pero imagínense, entonces yo voy a decirles a los señores acreedores por allá en Nueva York que yo no le voy a pagar la deuda externa porque, porque eso es lo que... Usted es no, lo, adquirió. no eso Es la locura, ¿no? Entonces,
0: cuando usted sea candidato presidente, ¿se compromete a seguir los compromisos del yo Estado? Yo desde la
1: academia voy a seguir opinando. Sobre estos temitas, ¿no? <risa> y una última
0: pregunta sí. de los Twitteros, No, no, no. ¿Cuál, ¿cuál Tenemos las palabras. No le bonito. puede contar la historia de ese <risa> título, <risa> que es muy bonito. Bueno, la rápido, <risa> le queda un minuto.
1: Eh, yo iba por allá para Cartagena a una feria, no, para Cali a una feria del libro, ¿no? Y encontré que llamaban a un pasajero llamaban a un pasajero. Llegué a Cali, un señor tenía dos carteles y no, no aparecía otro pasajero, desesperado, y llegué al hotel de Cali. El organizador de la feria del libro dice: el otro pasajero que estaban esperando, que llamaron al avión, era Roberto Burgos Cantor. Tiene una razón más que justificada para no estar aquí. Se murió esta semana. Ay, ay, ay. Y yo escribí una notica de eso en las redes sociales. Y el poeta Federico Díaz Granados me mandó otra notica diciéndome: fue muy difícil para mí borrar a Roberto de mi WhatsApp. Las personas siguen viviendo en los carteles hay ciertas coincidencias y termina el mensaje diciéndome siquiera tenemos las palabras
0: y el título es divino
1: eh, como consuelo sí. como resistencia como protesta ante las inclemencias del mundo y de ahí y viene el título y el tiempo sí
2: una última pregunta de los tuiteros es si le gustó la camiseta nueva de la selección Colombia usted es del fútbol del eh,
1: no me gustó tanto
2: <risa> eh, no la voy a comprar. Va a ¿Sabe que me, sabe no que vale me, sino 30 mil. No, ¿sabe qué me 360, parece
1: este, este tema eh, del ahora que estoy en los temas del medio ambiente, no? Yo tengo las dos camisetas del Mundial de Fútbol que me compré las dos, la amarilla y la. Pero la, la compré la...
0: en Victorino
1: o en Adidas? No, las compré. Una me la regalaron y otra la compré en Adidas Carísimas, ¿no?
0: Pues trescientos. Cada una 360, tiene Victorino. cuatro o cinco posturas. Es época donde yo empiezo a Ca Cada una tiene cuatro o cinco posturas.
1: Yo pensé que no iban a sacar una camiseta nueva. O sea, que para la Copa América seguían las camisetas uh, del Mundial. Ese negocio, o sea, perdóname. Pero no hay derecho, ¿no? Pero además
0: es que hace bulla en televisión, porque esa ola uno pero... está viendo... Si no le luce a James, ¿qué pueden esperar el
1: resto de los mortales? Yo, por razones un poco, por no entrar en ese consumismo, pendejo, no la voy a comprar.
0: Compré las en San
1: Victorino. Bueno, en San Victorino, sí. Yo es que yo... le
0: compró a mis amigos de San
1: Victorino todo. Yo, yo soy medio piratongo también.
0: Ahora Javier <risa> Hernández me regaña por hacer publicidad <risa> a la piratería, pero...
1: <risa> <risa> Yo también no, compro pero, por, pero ahí no, no, por ahí películas, sí, por ahí, la del Oscar <risa> la compré por ahí en una cacha sí.
0: Hay un tuitero que me dice que Mauricio me que ¿por qué no le pregunté? Ya le pregunté que si se va a lanzar a la presidencia. Mauricio, ¿no?
1: Mauricio es querido, no lo no conozco. Me, es, hay, es, me ha insistido mucho, ¿para no ¿para me, me ha insistido pregunto? mucho. Dígale a Mauricio que tenemos que hablar. Sí. ¿Por, <risa> ¿por, qué me, ¿Por qué dice que pregunte
0: si no, va, no le va a preguntar? Perdón. Planteo, Dígale no a Mauricio ahí, que un, Mauricio. un abrazo y que gracias por toda la confianza y la
1: generosidad. Tuitero, no lo conozco personalmente, pero es generoso. Los
0: tuiteros lo quieren de presidente. Eh, algunos. Los tuiteros son lo máximo, ¿no?
1: Hay de todo. Yo
0: los adoro. Sí, sí, es, es otro mundo,
1: ¿no? pero ¿Qué le dijo que nos ha acercado?
0: Me quedé con esa respuesta. Me dijo
1: gracias y después me escribió al Twitter. Me contestó.
2: Un mensaje. Diciendo gracias. ¿Y alcanzó a ver qué libro compró?
1: No. No alcancé a ver. ¿Qué Buena leerá?
2: pregunta. Leer a no Ya no, le,
0: no debe leer a Stalin de A Trotsky o sí. Sea, no, una cosa creo... más moderna, pues. Eh...
1: No, yo creo que Stalin y Trotsky ya... ya no. pues Stalin fue un genocida. Esperemos sí, que... Que no lo lea. No lo lea, ¿no?
0: Ya Trotsky, pues mm. una víctima
1: de Stalin. Eh, Trotsky, una víctima de Stalin. Está la eh, novela tan bonita de Padura sobre... Ay,
0: el, amor, el hombre de los perros. El hombre, el hombre que, que amaba ah, a los, los perros. perros. ¿No? Y hay otra... Que... Yo me la
1: encontré en una feria del libro de Bucaramanga que me firmó ese libro. Ahí lo tengo. ¿A
0: Padura? A Padura, sí. El hombre que amaba a los perros. Y hay otra, que esta sí es pura chismografía popular, que se llama Los Amantes de Coyoacán, que es la historia de Frida Kahlo y de Trotsky que supuestamente tuvieron un gran amorío.
1: Ah sí, eso no lo sabía yo.
0: Bueno, ahí le cuentas ese chisme. Bueno, no sé si es cierto, Vanessa. pero el libro es maravilloso en todo caso.
1: En Todo caso, si tenemos las palabras.
0: ¿no? Bueno, <risa> lo espero entonces aquí en abril cuando lo lance mm. para que volvamos a hablar sobre el libro. Aquí cuando estaré, me lo haya leído. Justo, estaré José. feliz.
1: Muchas gracias por todo. Saludos a los oyentes y a los tuiteros. Muchas me gracias encanta por
0: tenerlo, doctor Gabriel. Un abrazo grande. Muchas gracias. 9 y tres a ustedes que tengan un muy feliz resto de martes. Esto es mesa blue.